0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus. Une fois n'est pas coutume, mon introduction sera brève, sèche comme un coup de trick sur les fesses rebondies de la bienséance, confinant à une épure que l'on n'attendait pas forcément chez un cuistre salonard doublé d'un bobo auto-satisfait confit dans une admiration béate et souvent infondée. Pour ce que d'aucun homme aurait référence la bistronomie. Sobriété donc de bonne alloi, car à l'instar de la boularde, c'est un demi-deuil qui nous afflige aujourd'hui avec l'absence criante d'un pilier de cette émission quinzomadaire, j'ai nommé Nicolas Rivière, notre petit reporter. S'il a pu advenir, ça et là, quelques légers points de dissension entre lui et moi, j'ai souvenir d'une certaine fleur de carré, un respect mutuel nous tenait nonobstant lieu de ciment amical. Et là, c'est le drame. Un message laconique, je pars. Oh, on sait bien ce que cela signifie, on sait lire entre les lignes, ce n'est pas vous, c'est moi, je préfère qu'on reste amis, et toute cette glosse hypocrite qui signifie que l'un des protagonistes s'est lassé, J'étais perdu dans un abîme d'incompréhension et de perplexité lorsque Marina Bounour, caviste réputée dont la vivacité d'esprit est légendaire, me dit « Retourne la feuille !» Car oui, Nicolas Rivière étant un jeune vieux, il m'écrit sur un palimpseste en peau de veau morné avec des pleins et des déliers tracés à la plume sergent-major en tirant laborieusement le bout de sa petite langue rose. « Je pars » écrivait-il, « pour un vagabondage gourmand et solitaire en Aragon et en Navarre entre Huesca, Saragosse et Pompelune pour revenir le ventre plein et la besace emplie d'interviews et d'anecdotes reculantes quel soulagement, mes amis Tandis que devant ce manège, Mickaël Lécoumbéry, chef du Rocher de la Vierge, qui nous accueille pour l'émission, Mickaël donc, riait sous cap, en touillant sa brandade de morue aux fraises des bois. Tu n'as rien d'autre à faire, jeune bougre, le temps sèche vertement. Eh bien, Mika, tu seras puni. Tu vas devoir travailler pour la prochaine émission. Ma colère étant vite retombée, j'ai retrouvé une humeur magnanime à l'endroit de ce beau maître queue. Tiens, pour te faciliter la tâche, si nous évoquions la cuisine du Pays Basque ses yeux s'embuèrent aussitôt, il commença à baiser mes pieds. et Au bout de quelques secondes de cet embarrassant manège, je lui dis « Redresse-toi Redresse-toi » Je lui dis « Fier de sauce et fais-nous rêver !» Alors dans une première partie d'émission, on va se poser donc la question « Qu'est-ce qu'on mange au Pays Basque ?» Et puis logiquement, dans une deuxième partie, on se dira « Qu'est-ce qu'on boit au Pays Basque ?» Avant que de conclure avec notre quartier libre Mika. Étonnez-moi, comme disait Diaghilev à Jean Cocteau. Alors, histoire de planter le décor, on va parler un peu de ce fameux et ce beau pays basque. Bon, Agour, déjà
1: Tu veux dire salut hein
0: voilà. Alors, déjà, il est très calme. Après mon introduction <rire> un peu boursouflée, 2 ah, mais... minutes 30 de suffisance, le mec dit Bon, Agour, bah, c'est comme ça qu'on accueille les gens au Pays basque Salut, salut. Oui. Euh,
1: euh, bonjour, salut, au revoir, pareil, Agour. D'accord, Agour, Agour. Donc, donc déjà, pour que... répondre à ta question, oui. euh, on mange beaucoup et on boit beaucoup au Pays basque, déjà Très bien, et euh, on va rentrer dans le détail un petit peu Oui mais le pays Basque déjà c'est Euskal mm -hmm. hein, C'est le, le pays de la langue basque Donc euh, j'ai toujours entendu autour de, de moi Tu es basque, si tu parles basque et tu, euh, et tu comprends le basque quoi. Donc, euh, donc moi je suis né à Biarritz, euh, ça, je ne me suis jamais considéré comme un, un véritable basque
0: C'est ça qui est terrible, on va juste se prendre 20 secondes pas, On ne va pas aller sur, envers la réputation des basques Mais vous vous appelez euh, Michael Lecumberi Donc c'est quand même difficile de faire plus basque et on vous a dit, non, vous êtes pas basque parce que tu ne parles pas, tu parles ah, pas basque.
1: Ouais, non, oui. je me, moi, je ne me considère pas comme un basque. Je, je voilà. suis né au Pays Basque. Ouais, d'accord. Voilà. Mais il
0: euh, y a aussi euh, l'influence jacobine de la France euh, et, et le fait qu'elle a toujours essayé de contrôler les, les langues dites régionales. Donc ne vous en veuillez pas. Vous êtes juste victime
1: d'un racisme d'État, tout simplement. Non, non, non. On, après on parle beaucoup plus basque dans le Pays Basque espagnol. Le Pays Basque, c'est euh, cette province. Oui 4 euh, en Espagne et 3 euh, en France. Quoi. Donc, euh, ça remonte à, 10, à 10, euh, 15, euh, 1560 à peu près. Quoi, la, la... 16e. Ouais. 1561, exactement.
0: Alors, ce qui est mystérieux avec le basque, c'est qu'on ne sait pas. Les, les, les linguistes les sont, les voilà, se, se cassent ouais. les dents sur l'origine de la langue. Ouais. Non,
1: euh, <rire> oui, mais bon.
0: Euh, il y en a qui ont
2: supputé qu'il
1: y aurait
0: beaucoup...
2: quelques origines au Japon.
1: Oui, non, mais je crois que c'est. Enfin, euh, je ne me suis pas trop intéressé sur la question, mais apparemment, aujourd'hui, on sait très bien que. Non, ça n'a rien à voir, quoi. On retrouve aussi des brigades en Roumanie, enfin, un peu En
2: Hongrie partout. aussi. Hongrie, pas mal. Et, mmh.
0: Oui, c'est pas la même source, quand même, euh, des langues indo-européennes. Donc, il y a une différence de base. Mais, on est en train de digresser,
1: je vous vois faire l'amour, euh, cher maître queue. Il bah le, y a trois millions euh, de Basques déjà. Ouais. Je, je continue un peu sur, sur l'historique, le Pays Basque, tout ça quand même tout à que fait. Les auditeurs savent en fait, de quoi on parle. Euh, donc trois provinces en, en France. C'est séparé, euh, séparé par, euh, la par les Pyrénées. Les Pyrénées. Et la, et la non, les Pyrénées surtout. Oui, pardon. <rire> c'est pour bon, voir si vous suiviez. <rire> euh, Tiens, vous avez euh, bien bossé hein, sur le Pays Basque. Hein Pays Basque, donc <rire> les quatre provinces espagnoles, c'est la Biscaye, le voilà. d'accord, euh, la Lava et la Navarre. Euh, en France, c'est le Labour, la petite Navarre, enfin la basse Navarre et la Soule. Voilà.
0: Euh... Qu'est-ce qui
1: caractérise euh, le pays basque,
0: son terroir Alors, Vous avez dit le, le, le point commun et qui est important, et qui semble central, c'est la langue. La langue. C'est mmh. le pivot, c'est le cœur. Ouais. Mais à côté de ça, il n'y a pas que ça, c'est quand même spécifique.
1: il n'y a pas que la langue, je veux dire, c'est le. Arrive tard, c'est Ousca... Euskadi, c'est le, le peuple basque aussi qui arrive un peu plus tard. C'est-à-dire que là, il y a la nationalité qui devient importante, qui arrive après, euh, vers le 19e, euh, euh, mi-19e. Qui après va, va s'agrandir, avec la guerre d'Espagne, euh, où les basques, bah les, les basques de la côte euh, espagnole prennent position pour les Républicains, euh, donc contre Franco. Franco va aller bombarder euh, Guernica avec le bateau très très, très connu Picasso, de Velázquez. Hein. Non, Velázquez. Ah, Velazque. Non, 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 non c'est pour ça, si vous suivez. Oui. Non, c'est Picasso. Oui. Ouais,
2: voilà. <rire> les <rire> blagues Oula. basques de Mickels. Oui, de Bien sûr, de Magritte, c'est bien connu. Voilà.
1: Donc là, tout ça va, va, va s'amplifier. Euh, pour les remercier, les Républicains vont donner l'indépendance, enfin une certaine de, indépendance à, à ces provinces, à ces provinces. Donc la, la question, c'était... Oui, euh, Qu'est-ce qui
0: bonjour. caractérise <rire> le, ce, le Pays Basque en dehors de la langue donc, vous avez, donc, OK l'émergence des, des revendications euh, locales, on, on, on sait aussi euh, du côté du, de la France que euh, finalement, le Pays Basque a été, euh, je ne sais pas qui est allé négocier au moment des états généraux, mais probablement que les Béarnais se sont montrés plus convaincants que les Basques, puisque vous vous êtes retrouvés dans la même barque, ouais. si j'ose dire. De l'autre côté, vous le dites, donc une montée euh, d'un sentiment national d'appartenance qui se renforce avec la, la, le 19e siècle. Puis ensuite, donc vous l'avez dit, euh, la guerre civile. Donc, au-delà de ça, on en est où aujourd'hui il y a une identité forte. Vous dites, je me sens pas basque parce qu'il faut soi-disant parler de basque. Donc, ok, ça on revendique, c'est très bien. C'est aussi de l'apanage la... des Corses c'est l'apanage des Bretons. Mais c'est quoi la différence Vous avez des beaux paysages, vous avez de la bonne bouffe. Qu'est-ce que vous avez Alors, les
1: Bon, déjà, c'est le climat, c'est la, euh, la géographie. Il y a, a l'océan, il y a le Gulf Stream, il y a les montagne. Donc, le, tout ce qui se rapproche de. Il y a du le co... sun aussi. Hein. Oui, 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 euh, tout ça. La pluie, il pleut beaucoup. C'est vers l'été. la pluie est très importante. Euh, donc, côté basque euh, français, c'est. Euh, c'est plus euh, vallonné, c'est plus vert, c'est euh, moins brut, donc beaucoup de pâturage. Euh, côté mer, euh, c'est la pêche. De, de, chaque petit, enfin, petit village, c'est un port, quoi, de, de, de Fontarabie jusqu'à. Jusqu avant Santander, puisque Santander n'est plus. Euh, D'accord. Jusqu'à jusqu ben, Ce que vous pouvez
0: lire, c'est qu'on a un mélange dans un, un, un territoire, terre, mer, euh, voilà.
1: C'est euh, Dans un endroit
0: relativement petit, on va dire, exact. à l'échelle d'un continent, mais il y a une variété, une diversité qui est y très riche. Il
1: y a tout. Il y a, tout. Y a, les, euh, y a, y a il y a tout, il y a les bovins, il y a les brebis, il y a les fruits, il y a les pommes, il y a les piments, il y a les volatilles, il y a la volaille, il y a tout. il y a tout Donc les produits laitiers. Dans ce jardin
0: d'Éden qui ont dû se développer, qui a dû se développer une cuisine particulière et des plats particuliers. Oui,
1: tout à fait. Et surtout, il euh, y a quelque chose de très particulier au Pays Basque, ce sont les, euh, ce les, 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 les sociétés de gastronomie qui sont créées en euh, mi-19e siècle, qui étaient... Euh, c'est un. Euh, son épreuve, c'est très, matri très, très matriarcal, quoi, le, le pays basque. Je l'homme travaille, il, le soir, il n'a pas le droit à la parole, c'est la, la mère qui s'occupe de tout. Donc, la oh, base. Donc il lui fallait un club d'hommes. Il lui fallait un club d'hommes. Et qu'est-ce Parce... qu'ils qu ont
0: trouvé Un club gastronomique. Voilà. Alors c'est quoi ces clubs gastronomiques C'est eux qui avaient l'apanage de, 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 de la cuisine
1: Qu'est-ce qu'il fallait faire pour, pour monter euh... un club gastronomique Bon, ça arrive en 1850 à peu près, le premier, il a, euh, tout s'est créé à Donostia, euh, à Saint-Sébastien. Ah ouais. Donostia, c'est euh, Saint-Sébastien, donc le premier, il arrive en 1850. Donc la règle d'or, c'est qu'il faut qu'il y ait une cave et une cuisine. Je veux dire, euh, donc, à, à boire et à manger. Quoi. À boire et à, man et à chanter.
2: Et à chanter. C'est le de chant. La cave, la, c est c est chanter, mais quoi qu'il en soit,
1: c'est chanter et, man, et euh, chanter et manger C'est-à-dire, c'est ça qui les différencie d'autres cercles gastronomiques
0: plus classiques. C'est que vous dites ça de, de façon anecdotique ou c'est sérieuse Il faut pouvoir chanter
1: en oui, mangeant. C'est très important. Après, d'accord. Et pourquoi Après. Pour avoir le chant, c'est fondamental. C'est la célébration du repas, j'imagine. Exactement. Donc on chante à la fin du repas. C'est.
2: Pardon pour les Basques qui parlent basque. Donc
1: le principe, il est tout simple. C'est un homme cuisine, chacun son tour. Il ne paye rien et c'est tout le monde qui amène à manger. Donc il y a un pêcheur, il amène le poisson. On fait la cuisine du marché. En plus, c'est une cuisine vraiment locale, de saison. Et ça c'est depuis 1850. Donc il faut s'imaginer on baigne le pays basque baigne dans tout ça depuis euh, vraiment ces années-là où la, la, la gastronomie est présente. L'origine euh, de cette culture culinaire, elle vient de ces Moi je pense bon, qu'elle bon, euh, vous, vous la datez de, ces, de ces clubs de ces cercles. Oui. Gastronomie. Sur, et on le voit maintenant, je veux dire la, 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 la gastronomie, elle est euh, Saint-Sébastien il euh, y a 3 3 étoiles, je crois trois ou 4 3 oui, étoiles, il y a oui. 18 étoilés. enfin c'est euh, sur la région 17 étoiles. Et par hasard, c'est Donostia qui il euh, y a 500 clubs à Donostia. Euh, Saint-Sébastien à Saint-Sébastien mmh. il y a 1500 à peu près euh, sociétés gastronomiques au Pays Basque elles sont, elles donc, vous avez probablement raison d'autant qu'il y a
0: la première université gastronomique au monde à Donostia à Saint-Sébastien oui tout ça donc ça vient de cette euh, moi je pense en fait, euh... après oui je
2: pense pas que la gastronomie soit née en 1850 mais qu'effectivement elle s'est pérennisée grâce à mmh. ces associations -ce et donc qu'est-ce qu qu'elles que nous ont
0: donné Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque et qu'on fait encore aujourd'hui On va commencer avec les bons petits plats maintenant, je me regarde parce que j'ai la Non, mais après a,
1: On fait tout euh, un, un, peu, un peu partout, je veux dire, le, vous, allez, vous allez à l'Ekeitio, qui est certainement pour moi un des, un des plus bels endroits, euh, qui, qui est juste avant Bilbao. Euh, après Saint-Sébastien, entre Saint-Sébastien et Bilbao, là c'est la patrie du euh, C'est le marmitaco. Quoi. Donc euh, pourquoi Parce qu'il y a du thon, on pêche le thon. Depuis, on explique ce que c'est le marmitaco. Marmitaco, c'est une top une, une une de thon. Oui, voilà, on va piment, dire un petit piment tomate, en verre, tout ce qu'on trouve. Là, ail, ouais, moi je ne mets pas de tomates. Vous mais mais mettez des, des pommes de, de terre en dés ou pas Je mets des pommes de terre. Ouais. Euh, piment, euh, poivre en verre, euh, après je rajoute moi, du piment, mais là-bas c'est ça c'est oignon, piment en verre, poivre en verre et du thon. Par exemple. Après, vous allez aller à, à Saint-Jean-de-Luz de l'autre côté, c'est le Tiro, c'est la soupe de poisson. Donc, chaque endroit, vraiment, on cuisine ce que l'on a euh, sous la main. main. C'est pour ça que ça n'a rien à voir. Je vais faire un saut. Souvent, on me dit ouais, Toulouse, il y a plein de ressources. Mais c Toulouse, c'est pas une ville de gastronomie, il n'y a rien. Donc, euh, ça peut, on peut pas. Euh, elle est au milieu. Elle est au milieu. Elle est au milieu. Elle est au milieu de la ville. Ouais. Non, non, mais on a pas... compris. Non, après, une situation
0: exceptionnelle. L'émergence d'une gastronomie euh, favorisée probablement par ces cercles gastronomiques. Vous avez nommé la deux places de les mères
1: sont très importantes ouais. parce que la cuisine. c'est deux choses aussi. J'ai parlé de la matricule, euh, mais la, la, la fin euh, cuisine tous les soirs. Enfin, voilà, ouais. c'est quand même. Euh... Qu'est-ce qu'on mange d'autre Parce que vous nous avez donné un peu de, un peu une envie. Tu euh, voilà, c'est quoi alors la soupe de poisson là C'est. Bah, vous prenez le poisson que vous pêchez. C'est comme une soupe de poisson, comme une bouillabaisse C'est la bouillabaisse. Euh, la bouillabaisse euh, de Saint-Jean-de-Luz ouais, ou Oui, oui, oui. De... C'est Après, vous allez manger ça être... sur leur bateau pendant la pêche à la morue, il me semble. Exactement. Ouais. Exactement. Hein oui, oui. c'est oui, pas, oui.
0: Hein oui, pas mal Bon, oui. et un plat qui revient souvent dans votre, euh, dans votre imaginaire personnel
1: c'est la Shoah ah ben moi personnellement c'est plus le chipiron euh, dans ma que, que la Shoah ma, ma grand-mère le plat Donc, bah, on non on non va non, non, non mamie, mamie Mamie les non, Den. Ah, Pardon. <rire> qu'est-ce qu'elle faisait les chipirons racontez sont... c'est les à l'encre qu'elle a pris à ses enfants euh... ce qui vous
0: semble évident pour nous ne l'est pas forcément Donc un peu plus
1: de détails c'est bien Bon, vous trouvez des chapirons, vous n'allez pas en trouver des chapirons, vous allez trouver des petits calamars, mais, euh, c'est qui, qui, ne sont pas des chapirons, Les chapirons, <rire> si vous en trouvez pas cher, vous allez vraiment, vous allez à Fontarabie, vous allez à Alcampo, qui est un supermarché, je fais le point une fois, et j'ai fait la pub, mais c'est vraiment un supermarché, c'est rare. Mais vous avez des petits des chipirons à 4 euros le kilo, pêcher vraiment dans le... C'est 4 euros le kilo, quoi. D'accord. Euh, et quand j'en trouve ici, euh, dans le marché, c'est 18... 20. Non, mais ça, c'est normal. C'est l'offre et la gros. demande. Voilà. Vous
0: expliquez tout à l'heure qu'il y avait la montagne et la mer là-bas. C'est normal qu'ici, à Toulouse... Donc,
1: euh... vous prenez les petits chipirons. Oui. On essaie de garder la poche. Il ne faut pas l'enlever. D'accord. C'est très important, quoi. Je veux dire, on... On ouvre le chibiron, on enlève vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des... agréable, moi j'aime bien le faire ça. Et on les fait cuire très, très doucement, très doucement. Et les petites poches vont se détacher, on les, on les enlève. On les réserve. On les réserve. Là, on, les fait, reven... on fait revenir avec des, euh, des oignons. Mmh. Des petits oignons, de l'ail. Euh, L'huile d'olive. De... L'huile d'olive, oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr. L'huile ouais, d'olive.
2: Pour ceux qui voudraient même du beurre. Ouais, moi,
1: on non met pas de sauce tomate, mais on met du concentré de tomate. D'accord. Euh... Et ensuite... On perce ses petites euh, poches d'encre et là on laisse mijoter pendant deux heures, trois heures. Enfin, on, on s'en fiche. Et à la fin, on, on rajoute ma grand-mère rajoutait un petit verre d'armagnac. Histoire 2. Hein, histoire deux pour la route. Et voilà. à Consommer le lendemain c'est deux fois meilleur encore
2: meilleur comme un ragoût voilà. en fait Exactement. tous les ragoûts sont toujours Exactement. meilleur Exactement. Euh, 24 ouais. heures après et la
1: Shoah pourquoi vous n'êtes pas fan si euh... si j'adore la Shoah de veau euh, après de la Shoah de veau partout où on va manger de la Shoah de veau c'est la, la Shoah de la, très touristique hein. euh, c'est jamais bon quoi. Enfin, moi, déjà c'est haché bon. au ouais, ouais. cutter et non haché à la main moi ici je le fais euh, au couteau une euh, bonne pièce de veau
0: euh, euh, donc du... un conseil et là vous avez vous venez de soulever un point qui est intéressant c'est que ça c'est le plat typique il n'est pas forcément très bien réalisé si on veut de la typicité euh, sans se ruiner euh, quel plat il faut viser et quel endroit euh, quel...
1: mais non mais ouais euh, tout. Bon, demain, non mais tout. Oui oui. Euh, de, de, demain on dit aux gens qui veulent aller au Pays Basque. Moi je leur dis vous allez où Il faut aller à, euh, vous allez à Bidarail. C'est juste avant, avant la vallée des Allu juste avant euh, saint etienne de baïgorry Vous allez en haut, vous mangez en face de l'église. Le plat du jour vous allez avoir des riz d'agneau, cèpes et, euh, et patates. Le un jour J c'est le plat du jour et là c'est bon vous allez payer ça 15 euros 16 euros. Vous êtes le plus heureux du monde, vous avez la plus belle vue au monde euh, et voilà. Quoi. Un peu plus loin vous allez acheter du fromage c'est 15 euros parce que le Basque beaucoup de Basques refusent de plus en plus, l'appellation osso irati. On en parce parlera que... dans une, une partie. D'accord, ok. Ouais. Oui, voilà, vous vite, avez un fromage de, de fou à 15 euros le kilo, vous prenez, euh, l'atome fait 1,8 kg, vous êtes content pendant deux mois. Quoi. Il faut quand même qu'on qu crève l'abcès, Michael, c'est
0: quelque chose qui, qui plane au-dessus de nos têtes comme un, un, un soleil qui veut du mal quelque part. C'est ce fameux gâteau basque qui m'a laissé un souvenir effroyable dans les cantines scolaires.
1: Essayez de me le réhabiliter en quelques mots, parce que moi, on me dit gâteau basque, je fais de l'urticaire.
2: C'est très bon le gâteau basque. Bah, Après, il y a deux versions. Bien hein
1: fait, c'est. Ouais, alors gâteau basque, ça veut tout et rien dire. Je veux dire, le, le gâteau basque, pas, euh, je ne sais plus comment on dit en basque, mais c'est euh, un faux nom le gâteau basque. C'est le. Euh, quand on, 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 on va se balader, alors, mais effectivement, on voit gâteau basque partout, c'est pour le touriste, mais le, 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 ça veut dire gâteau de la maison. D'accord. La, la, la définition, c'est gâteau de la maison. On, fait donc on, met le, on le fait avec on le reste fait, et on met on 16 fait avec œufs, le reste hein, parce que c'est basque. <rire> non et, et de l'amande, de l'amande. Donc euh, après c'est un gâteau qui, qui se prépare, qui se mange deux jours, trois jours après, qui se met pas au frigidaire. Les gâteaux de cantine, dont tu parles, c'est donc c'est passé par le frigidaire, donc c'est devenu tout mou. Le gâteau basque, c'est croustillant autour euh, et bien croustillant. Enfin euh, et ça c'est frite, c'est une une pâte. Euh, aux amandes, euh, avec un peu de levure, euh, et au milieu une crème pâtissière, on peut mettre de la pomme, ou on peut mettre de la cerise, ou, ou de la confiture, la confiture. de cerise noire. Oui, oui mais ça aussi, on met ce qu'on veut, ce qu'on a, quoi. C'est pas. Alors effectivement, après, euh, aujourd'hui, sur les marchés, c'est euh, cerise noire dit Sassou euh, ou, ou crème pâtissière, quoi. Et pareil, moi aussi, quand je mange, je suis entièrement entière d'accord avec toi. Il euh, y a plus de... Ils rajoutent, euh, je ne sais pas ce qu'ils mettent aux amandes, un, un truc de fou. L'amande ressort trop. quoi faire il faut, faut qu'elle soit oui, légère. Il un quoi. chimique. Exactement. Qui, 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 enfin, je ne pas chimique, mais euh, c'est très délicat, le gâteau basque. Un truc bon gâteau basque. Donc moi, j'ai dit qu'il faut aller à Saint-Pé-sur-Nivelle, euh, s'acheter le gâteau basque. Quoi. Ouais. Directement, oh, sur ouais. site. Il y a le russe aussi, hein le rubis c'est le ça c'est au l'orant. C'est
2: au l'orant. Je pense qu'on va être obligé de l'enlever au
1: montage. Oui.
2: On va être
0: obligés de l'enlever le montage. Rapidement, en introduction, là, c'est quand même très limite. Un dernier plat, avant qu'on passe au vin. Vraiment le plat, votre plat coup de cœur basque. Alors, on ne va pas emmener tous nos auditeurs. Le truc tout con, il demande de piperade.
1: C'est génial. Allez, expliquez-nous. La piperade, c'est normalement avec les œufs. Oui. Un poulet euh, basket olive. Ouais. Plein de gens disent le poulet basket, c'est une piperade du poulet. Non, c'est pas pareil. Une piperade c'est avec des œufs brouillés. Donc des points de poivrons euh, Voilà, exactement. poivron rouge, vert, euh, du jambon. Très important le jambon. Un et peu des oeufs. Sang. Oui, oui. Et des œufs Voilà. Et on mélange tout ça. Les œufs arrivant à la fin. Quoi. On fait cuire <rire> oignons, poivrons rouges jambon, tomates on laisse ça et puis on, puis on le laisse mieux c'est quoi et à la fin vous, vous faites brouiller des œufs à l'intérieur ça c'est la piperade que
2: vous cassez sur la piperade hein. il faut préciser voilà c'est une fois que la piperade est cuite vous cassez les œufs au-dessus des poivrons et là on remue un peu dans le système des pâtes thaï aussi thaïlandais où une fois que les nouilles sont cuites et tout ça on casse les œufs dans les moments et en fait c'est l'œuf qui va faire le liant en fait du pâtes taille.
1: et pour finir le, après, un de mes pas préférés, moi c'est le merlu cochkara ça c'est et ça c'est ça, ça montre ce que c'est vraiment le, le pays basque c'est-à-dire oui. asperge
0: Petit poids, moule,
1: pas lourde, coque, coque ou œuf
0: dur. Oeuf dur ouais, ça, c'est bon. Hein. Voilà, ça, là, ça, ça résume tout. Parfait. D'ailleurs, euh, on va faire une petite pause. On a notre réalisateur qui nous fait des grands signes. Je ne sais pas ce qu'il qu veut dire parce qu'en en fait, il, bah, malheureusement, il a eu un petit accident du travail. Il a, que, que, enfin, il a des doigts qui sont un petit peu euh, engourdis. Alors, on va écouter un petit peu de musique et on se retrouve avec plaisir dans quelques instants.
3: Pascaline d'ombre chevalier, fines escalope pochées dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelée au vin de paille, bouquet d'écrevisses lié
0: d'un sabayon au cédran
3: mille feuilles croustillant au Château Climace 1995, pressé de choux, cœur de bœuf et chair de
4: tourteau. Assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuille et miel
3: d'arboussier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
5: Pigeon gautier rôti entier,
3: puis terminé à l'étouffer dans un poivron rouge. Galette de et cébette, aux fruits secs, miroir cassé, de vin, échalote confit et traits de chocolat amer. Les poissons bleus, Mavé de bonite cuit en cocotte, terminé dans un jus de lisette au vadouvant, escabeille de sardines à l'aubergine, poêlé de thon rouge lié d'un sucre de crevette à pis lière d'enchois frais au boules de choux. Les langoustines, trois préparations de langoustine bretonne, grillées terre de sienne en tartare et en mousseline.
1: infusion de crustacés aux girolles liées de caroube, salade de mangeline, tuiles, amandes et citron vert.
2: La charcuterie fine balotine de votre canard aux de moutarde râpées de chorizo Pâté de vautruvée, chiconnade de poire rouge Bouillon cultivateur, pélotin tartiné d'une pâte de figo xérès L'eau au portiquet, corps sur le de cochon Tarte au vie de vino, marcolona, tomates et poires séchures pour ma main Boutin noir, maison, à la canette, ça va quoi Le biscuit soufflé à la vanille Vanille de Tahiti, cassade napolitaine, spirale de caramel
4: biscuit Le homard, en trois services
2: Petit homard bleu, poché au moment,
3: puis simplement
2: enrobé d'un beurre noisette, gingembre et citron
3: bergamote, bocconcini, haricots, viande et pince en salpicon, consommé glacé à la bande verte focaccia coraillé.
5: Le bar. Bar de ligne cuit entier en papillote au citron de menton. Jus de cuisson alors je perlais Pulpe glacée de pommes vertes, coriandre fraîche et coco râpée.
3: Le biscuit soufflé à la chartreuse, liqueur verte des pères chartreux, chartreuse jaune en paillettes et en gelée. trois petites pâtisseries célestes, un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen.
0: Vous êtes bien sur Radio Radio Plus en compagnie de nos chroniqueurs Marina Bounour et Michael Lécoumbéry, Nicolas Rivière est parti en reportage entre Aragon et Navarre et si vous prenez l'émission en cours de route sachez qu'elle est consacrée au Pays Basque et cette question lancinante à présent qu'est-ce qu'on boit Marina Qu'est-ce qu'on boit au Pays Basque Il Mais y a une, simple, une, hein une AOC, une AOP Oui il
2: y a une AOP, il Roulégui bien sûr qui est malheureusement euh, très décrié comme beaucoup de vins du Sud-Ouest euh, voilà, dès qu'on dit le mot Hirulegui, souvent on pense à des vins euh, très capiteux, très tanniques pour les rouges ou très acides pour les blancs. En fait, ce qu'il faut savoir c'est que quand même le terroir d'Hirulegui c'est un, un des terroirs pardon, les plus complexes. Ils ont énormément de sols différents. On va aller sur des terroirs de schiste pour ceux qui sont le plus au sud et euh, des terroirs sablonneux pour ceux qui sont le plus sur les côtes de l'argile au calcaire vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de terroirs différents ça a été le premier vignoble avoir une véritable cartographie des sols qui a été demandé euh, donc du coup voilà c'est vraiment quelque chose de, de très très complexe et donc du coup voilà c'est comme je dis à chaque fois euh, le vin il faut pas être obtus comme avec les gens euh, mmh. il faut savoir être ouvert en encépagement en les plus connus on va être sur des petits gros mansins qu'on va retrouver beaucoup sur le Jurançon ou le Pacherink euh, pour les Blancs, et euh, vraiment euh, le fer de lance pour les Rouges, on va avoir euh, euh, le Tanat, qu'on va retrouver aussi sur Madiran, et un petit peu étonnamment de Cabernet-Franc, qui est quand même le cépage roi euh, de la vallée de la Loire, qu'on va retrouver euh, qui a une, une part belle euh, dans la région de l'Irolégui, qui va amener euh, des choses un petit peu plus sur la fraîcheur, et un petit peu plus euh, sur les acidités que peut amener le Tanat. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et
1: on beaucoup faire... de jeunes qui... Euh, qui qui arrive. beaucoup de jeunes, oui. Comme euh, on revient sur Paris, sur l'agriculture la, ou sur la, sur la culture, c'est 30% des, euh, des agriculteurs ça ont moins de 35 ans, je veux dire, et, euh, qui est nettement supérieur à tout ce qui est euh, ouais. à, au pays. Enfin, à la France. Ça veut euh, dire quoi, Michael et Comberi Il y a une réappropriation Ah oui, on retrouve des fermes où il y a, on va tout retrouver euh, l'agneau, les, 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 la volaille, ils le la la lait. Souvent, ils sont plus de culture très souvent, exactement quoi. Et... Euh, et c'est vraiment un retour de. Il y a vraiment peu, ça, 20 ans. Euh...
2: Alors après, c'est le propre, pardon, c'est le propre aussi de, de ces appellations qui ont été délaissées pendant longtemps. C'est vrai que voilà, Hirolegui, on a toujours fait du vin, mais en même temps, toujours en dilettante. Et c'est vrai que. Bon, comme... Faisons-nous
1: des amis là encore.
2: Non, mais c'est. En enfin, début de pas, tout, une, pas une question euh, qualitative, avait... mais c'est vrai que c'était pas très réputé, quoi. Il y
1: avait une histoire très connue, comme on dit, Vinay-Grand-Basque. Euh, on répondait Et Hirolegui,
2: voilà. Et donc du coup, comme c'est des appellations qui ont été laissées un peu en désuétude, enfin, hein, complètement abandonnés euh, depuis quelques années. Euh, beaucoup de jeunes ont repris et surtout, et ce qui est plutôt bien puisque étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de culture intensive, ce sont des jeunes qui vont travailler en bio, en biodynamie, en nature. Donc du coup, on a des sols qui ont été quasiment jamais euh, euh, bastonnés, fracassés par des produits phytosanitaires. Donc on a des vins de jeunes personnes. Oh, ils ne sont quand même pas nombreux. Hein, ils sont une dizaine de viticulteurs. C'est quand même une toute petite appellation. Mais euh, qui, voilà, qui ont une véritable ta volonté de travailler euh, ben, comme de vrais paysans, comme de vrais agriculteurs, parce que malgré tout, même si c'était pas très connu, ils ont la chance d'arriver sur des terroirs un peu vierges presque en fait. Voilà. Et du coup, ça donne des vins euh, euh, de qualité et, 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 de, et, de, et de surtout de personnalité.
0: Dans votre volonté de faire découvrir ce beau pays basque, Michael et Koumeri, vous faites venir régulièrement différents artistes du vin ou de la charcuterie. Alors là, très récemment, Nicolas Rivière, qui, évidemment, dont l'ombre tutélaire plane sur cette émission, était venu interviewer deux vignerons qui étaient passés par chez vous il y a quelque temps. <rire> ça, il faut que je fasse que des questions ouvertes avec à vous. À une parce soirée sinon... basse où
2: j'ai pas pu participer <rire> malheureusement, mais qui avait l'air très sympa, que, avez,
0: euh, que tu as bien bossé aussi. <rire> Alors ça va, que ça va être compliqué. Deux vignerons ont été passés à la question. Je l'ai dit par Nicolas Rivière. Le premier d'entre eux, il s'appelle à euh, On l'écoute parler très, avec très bon,
1: peut, euh, très très bon blanc. Il fait que du blanc, un, un hectare.
0: Et il
2: fait que du, il fait du cidre et du blanc. Non, voilà. une, il se si, définit. Il comme fait du vigneron du cidre...
1: cidrier.
4: Ah d'accord, pardon.
0: Vignerons
2: cidrier. Vous
0: allez écouter si j'arrive à mettre le son. Écoutez.
4: Bichincho, bonsoir. Oui, bonsoir. Avec euh, Pascal, vous êtes installé à jacques -Sous, qui est à, au nord-est de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est ça ouais. Sur l'appellation Iroulégui. Vous êtes vigneron-cidrier ou cidrier-vigneron. Alors, est-ce que c'est le cidrier qui a pris le dessus sur le vigneron ou l'inverse Ou est-ce que finalement les deux métiers sont euh, assez semblables en quelque sorte
3: oui, c'est ça. C'est vraiment semblable en ce sens qu'on regarde la pomme avec un regard de vigneron. On a fait un, un, un travail qui nous prendra plusieurs vies, on l'a entamé quand on a démarré euh, il y a une quinzaine d'années maintenant, d'identification des variétés locales. Au travers ces variétés, au travers la diversité des sols qu'on a sur nos piémonts pyrénéens, l'influence océanique, l'influence de la montagne, tout ça, ça, ça crée un panel d'éléments qui font qu'avec un regard de vigneron, on peut amener les fruits en bouteille sur les révolutions le passage de la fermentation, à avoir en bouteille quelque chose qui peut s'appeler cidre, qui peut s'appeler vin, qui peut s'appeler vin de pomme, qui peut s'appeler jus de pomme même. Le jus de pomme est une vraie cuvée à part entière pour nous. Alors vigneron parce que comme ça on comprend qu'on fait du vin, cidrier parce qu'on comprend qu'on fait un peu de cidre ou du moins qu'on travaille de la pomme sous ces différents aspects. C'est l'alliance de ces deux métiers-là avec un même regard.
4: Est-ce que la pomme se travaille de la même manière que le raisin
3: les principes sont les mêmes. On a un fruit qui donne un jus de fruit qui va fermenter, qui va donner quelque chose qui a de l'alcool. Après, les règles du jeu sont très, très différentes. Pour faire un vin, le passage du jus de raisin au vin contenant de l'alcool n'ayant quasiment plus de sucre, il est relativement rapide. Pour le cidre, pour les vins de pomme, il va être le plus lent possible. Et tout notre travail de cidrier, il est là. C'est de rendre le plus lent possible ce travail de transformation de passage d'un jus de fruits à un vin de pomme ou un cidre super lent. Ça va prendre au minimum 5 ou 6 mois. Ça peut prendre dans les fermentations sur notamment les oxydatifs qui vont durer plus d'un an. Les pommes à cidre n'ont qu'une chose de, de différente avec les pommes dites à couteau. C'est juste qu'elles sont mûres à partir de l'automne et de l'hiver. C'est simplement le fait qu'il fasse froid qui nous aide à piloter les fermentations lentes.
4: Alors Bichincho avec Pascal, vous faites aussi du vin. Un hectare en iroulégui 100% tanate, donc iroulégui rouge oui. que vous produisez, comment vous définiriez ce vin que vous produisez d'ailleurs en très petite quantité et à très faible rendement
3: Ouais, on, on le cache un peu, mais le tanatin, c'est un gros charmeur, il est capable d'exploser de, de, en fruits, c'est vraiment, euh, ça peut être souple, soyeux, tout ça, mais bien sûr des vins assez complexes, assez riches, évidemment, mais il y a ce côté-là, ce côté fruit, j'adore déboucher un tanatin, mais ressentir des années après le fruit qu'on avait le jour des vendanges au-dessus de la cagette de réserve. Quand on arrive à ça, on a gagné. On prend son pied avec ça, quoi. Mais il a un sacré caractère, quand même. Si on le prend à défaut, euh, j'entends le ramasser trop tôt, le brusquer, à aller chercher trop loin quand il est en cuve, ou ne pas respecter la vie tout simplement, euh, au départ. On peut vite euh, arriver sur des vins un petit peu rustiques, voilà, comme souvent la réputation du Tanate. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Franchement, le, le Tanate, voilà, c'est le charme... Euh, le, le charme du réserve, le charme du fruit.
4: Euh, voilà. Beaucoup de vignerons, en même temps, les vignerons à Yuruleyi ne sont pas très nombreux, mais la plupart m'ont dit que le cabernet franc pourrait apporter davantage de choses s'il a haussé, s'il a opé autorisé des proportions plus importantes parce qu'ils ont l'impression que ça se marie davantage avec le terroir d'Iroulégui. Est-ce que c'est un point de vue que tu partages
3: Je pense que chaque cépage est capable de s'exprimer de façon merveilleuse pour peu qu'il euh, corresponde au, au sol sur lequel il est planté, pour peu que le vigneron respecte euh, ce fameux couple du sol et du cépage. Il y a des, des 100% tanates et des 100% cabernet Franc sur l'appellation Iroulégui qui est micro qui fait que 250 hectares. Et pourtant, quand on goûte les uns comme les autres, on comprend qu'on parle d'Irolégui. Il y a une forme de typicité. Évidemment, ce sont des vins radicalement différents, mais ça parle quand même. On, on sait où on est. Donc, euh, moi, je ne prendrai pas parti pour l'un ou pour l'autre. D'ailleurs, il y a quelque chose de moi qui m'étonne. Le Tanat est censé et réputé pour être le cépage pyrénéen par rapport au cavernet franc. Pourtant, le cavernet franc, dans la langue basque, a un nom propre. Il s'appelle Achilia. Alors que le Tanat a un nom qui vient du mot français. Il s'appelle Bordelécha, le bordelais. La question est ouverte. Voilà. Merci beaucoup, Bichincho. Ouais, a merci. très bientôt. Merci beaucoup. Hein, à bientôt. Avec plaisir.
0: On va mettre sur le coup euh, nos historiens et nos linguistes. Euh, une petite correction en temps réel. Euh, Michael, tout à l'heure, vous avez dit que notre ami euh, Bichincho ne faisait que du blanc. Il, Il ne que, ouais, <rire> que du rouge. Donc, pour la peine <rire> vous allez vous festiger, hein, jeune bougre. Euh, Nicolas, donc, euh, dans sa grande tradition, m'a laissé des notes, 12 pages de notes euh, que je vous cite, parce qu'il y a des choses qui lui paraissent importantes. Il m'a dit, euh, je vous cite texto, « Il serait important de rappeler que la OP Roulégui se situe au autour du, visage, du village pardon, de Saint-Jean-Pied-de-Port. » Et que euh, malheureusement, le mildiou, le phylloxera, la fin de l'activité minière, la boucherie de 14-18 ont décimé cette vigne locale et, voilà, et qui est tombée à la fin de l'entre-deux-guerres, dans l'entre-deux-guerres, pardon, à une soixantaine d'hectares seulement. Aujourd'hui, il y en a 250 qui sont cultivés sur les 1200 qui sont délimités par l'AOP avec une répartition comme suit, 60% de rouge, 30% de rosé. Et 10% de blanc. De Alors, blanc. Le, le, vous étiez euh, dubitatif par rapport au Tanat. C'est un gros charmeur, le Tanat, ou au contraire, il a une réputation de... Ouais, en règle hein, générale, c'est ce vrai qu'on a euh...
2: image du Tanat qui est un petit peu tu peux un peu plus viril que charmeur quand même oui. hein c'est pour ça que très souvent bah, c'est très utilisé dans le madiran donc euh, c'est vrai que les gens ont peut-être plus de références sur le madiran que sur les pour le euh, c'est vrai que c'est en règle générale un cépage qu'on va énormément élever en barrique euh, pour une simple et bonne raison c'est que c'est quand même un vin qui va être quand même Très tannique dans sa jeunesse. Et, euh, si vous voulez, normalement, ils ont une commercialisation qui est obligatoire après minimum 12 mois d'élevage en barrique, jusqu'à 18 mois, justement pour assouplir un petit peu ces tannes.
0: Bah, Bishimcho, il nous l'a bien vendu, hein. <rire> alors oui,
2: alors après, après c'est vrai que, effectivement, euh, là, on a le discours d'un jeune homme. Euh, qui, euh, qui est vigneron depuis euh, ben, ces 20 dernières années et donc du coup avec justement ce changement euh, d'attitude par rapport à la vinification et le changement de goût euh, des gens dont on en a parlé précédemment dans les émissions précédentes où on tend à avoir des choses beaucoup plus légères et beaucoup moins sur l'extraction donc le fait de vraiment de concentrer les jus donc effectivement avant on était vraiment plus sur du vin de garde donc c'est vrai que l'intérêt c'était de, de, de faire beaucoup d'extraction pour avoir des vins qui vont perdurer dans le temps aujourd'hui on vinifie complètement à, à l'opposé donc effectivement je peux comprendre paradoxalement ce côté charmeur du tanat parce que malgré tout il a ce côté très juteux très fruit, très plein et effectivement si vous ne cherchez pas l'extraction on va avoir ce côté un peu charmeur. Et aux il précise Ça,
0: aussi vrai. un autre aspect qui est intéressant, qui va dans le sens de ce que vous dites. Il se définit comme euh, vigneron cidrier et que finalement, les deux, euh, les deux métiers euh, s'enrichissent mutuellement. Bien sûr. On rappelle l'importance du cidre au Pays Basque, Michael
1: ben Oui, des deux côtés en plus. Ils n'ont rien à voir. C'est-à-dire le, le, le cidre basque espagnol, il est... Il est très peu gazeux. Puis, les cidre... puis ça remonte aux cidreries. Je veux dire, les cidreries, c'est le euh, 18e siècle. Enfin, je veux dire, les, euh, de, le... Tous les popul... le populaire allait dans les, dans les cidreries, mmh. les, euh, les couches euh, supérieures allaient euh, au casino et euh, dans, les, dans les grands cafés. C'est un peu le vin du pauvre, en ouais, fait. Exactement. Ouais, et puis on cultivait surtout le, 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 le fruit, pas pour le manger. On non, c'est pas fruit. des pommes
2: au couteau, comme oh, il dit. Ouais, ouais, exactement. Euh, voilà. C'est des, des pommes vraiment de, de vinification. Exact, en fait,
1: vinification de... Donc avec une des variétés enfin, de, euh, très nombreuses je crois qu'il euh, va en parler euh, il paraît que ce sont les basques qui ont découvert le cidre aux normands oui ils forment, les normands, ils ont formé encore les normands et même, il y a, euh, oui oui tout à Alors, fait en 1189
0: il y a un exactement. règlement euh, qui apparaît le premier règlement écrit sur les pommerets dans le labour, oui, donc ça les... fait un certain temps finalement non, euh,
1: les basques sont mon, euh, montés les, euh, et euh, les asturies aussi hein, euh, le, le cidre n'est pas que basque il, est aussi, il, 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 il se prolonge aussi sur les asturies qui est euh, juste après Santander, enfin c'est juste après le pays basque et les deux cidres sont différents. -dire, donc on a un cidre qui est... Les Espagnols, il y a de l'amertume et de, et de l'acide. Mm -hmm. Vraiment, très peu de bulles. On, la bulle, on la fabrique... En, en, elle est fabriquée vraiment en claquant sur le verre. On appelle ça tchotch, quand ça sort de, de, du fût. Et alors que le, le cidre, lui, français, il y a beaucoup plus de gaz. Et ils enlèvent l'amertume. Ils travaillent vraiment sur l'acidité. Sur il ne veulent pas d'amertume. Donc c'est vraiment deux choses différentes. dire, Quand on va boire un, quand on achète du cidre comme dans les cidreries euh, françaises, c'est euh, presque... Euh, comme un petit mousseux quoi. Enfin, c'est alors que c'est le... intéressant
0: finalement ce qu'on disait tout à l'heure sur un territoire aussi contenu avec sa diversité. Et là encore, même sur un même produit euh, sur le papier, il y a des, des, ah oui, des oui, affinités, fait, des, tout des tout styles fait. différents. Ah, alors ouais. un autre passionné a répondu avec plaisir à Nicolas Rivière. Vous le connaissez Il est venu chez vous, c'est Baptiste Bargaray. Il est vigneron du domaine, ch... je vais dire des bêtises hein. Chubialdea. L'ai-je bien prononcé L'ai-je bien descendu C'est lui qui fait du blanc. On le verra. Je plus tard, ne suis pas basque du... C'est lui qui fait
2: du blanc effectivement.
4: <rire> Patite, bonsoir. Bonsoir. Tu es venu avec ta compagne, ici, au Rocher de la Vierge. Bonsoir. Vous êtes installé à Las, qui est au sud de Saint-Jean-Pierre-le-Port.
5: C'est ça, à un kilomètre de l'ancienne frontière, qui n'est plus une frontière maintenant, d'ailleurs. Un des domaines les plus au sud de l'appellation Irouléguy. Oui, c'est le domaine le plus au sud de la région aquitaine, d'ailleurs. Et c'est le terroir le plus tardif de l'appellation. Donc si on est au plus au sud, c'est le plus frais de l'appellation.
4: Vous vous êtes lancé il y a quelques années. Le premier millésime, c'est 2015, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez la spécificité, vous ne faites que du blanc. Raconte-moi un petit peu euh, comment tu travailles et quel vin tu
5: fais. En fait. Gros 5 petit man5 si j'ai bien compris voilà, C'est ça, donc euh, la proportion peut changer d'un millésime à l'autre. Ça dépend de comment s'est passé le millésime. En 2016, par exemple, j'avais 70% de gros mancin 30% de petit mancin, Le 17, sera 50-50. Donc ça change chaque année. Je fais un vin qui ressemble à l'année. Et au terroir, donc du coup, euh, ça sera jamais le même vin que j'ai appelé Ardanari qui un, veut dire qui veut C'est le, c'est un schiste, une variété de schiste que j'ai dans mon sol, et je suis le seul à avoir ça dans, dans l'appellation.
4: Justement, ce sous-sol de schiste, qu'est-ce qu'il
5: apporte dans tes vins bah, Il apporte euh, beaucoup de tension, euh, beaucoup de minéralité aussi, de salinité, voilà. Et du coup, j'essaie de, de travailler là-dessus. Donc, j'utilise pas de bois, euh, pas d'artifice. Je ne sais pas de maquiller le millésime. Hein. Les millésimes seront très bons, d'autres moins bons. Mais c'est le jeu. Voilà, on travaille avec la nature.
4: La spécificité du terroir d'Iroulégui parce que tu le disais il y a une arrière saison qui est jolie un climat océanique, un peu d'altitude euh, des terrasses qui induisent forcément des pratiques culturelles un petit peu différentes comment on résumerait un petit peu ce, ce, cette, cette appellation
5: Je pense que l'appellation Iroulégui, est... on ne peut pas la résumer c'est un ensemble de terroirs, hein. on a fait euh, beaucoup de travail là-dessus, avec Yves Rodi. on a fait la cartographie des terroirs et on essaie de, de mettre ça en avant donc du coup on ne cherche pas à faire les mêmes vins on sait qu'on a des terroirs tout à fait différents. Et c'est vrai que le travail, après, euh, moi, par exemple, j'ai planté dans le sens de la pente. J'ai pas de terrasse, donc je fais tout à la mer Et j'ai planté à 10 000 pieds hectares, dans un terroir qui est frais, qui est en montagne. Je ne suis pas trop sous le climat océanique, c'est plus le climat montagnard. J'ai l'humidité du climat océanique, mais j'ai quand même la fraîcheur de la montagne. et Donc une arrière-saison qui est super. Ouais, avec les vents du sud, le fun. Personnellement, j'attends beaucoup pour vendanger. Je mise tout sur l'arrière-saison. Tu parlais d'Iverodi, c'est 600 pages d'une cartographie
4: extrêmement complète de cette zone de production. C'est un ouais, travail remarquable. C'est un, un travail
5: titanesque. Et on, était, je pense, on était la deuxième appellation en France. Donc, il avait fait la cartographie des comtés et en fromage. Et du coup, après, c'était la première appellation viticole qui faisait sa cartographie. Du coup, on a été un peu les pionniers. Et il a fait un travail extraordinaire. Et il nous a beaucoup aidé à comprendre nos terroirs, même si on ne les a pas encore en main, et voilà, c'est un travail de tous les jours et on se sert beaucoup, beaucoup du travail d'hiver.
4: On l'a goûté tout à l'heure au comptoir, ton vin. Avec quoi on accorderait ta, ta cuvée
5: bon, le 2016, c'est un vin plus de table. C'est-à-dire qu'on le boit en mangeant parce que a... c'est une année solaire, donc il y a beaucoup d'alcool. Ça, ça s'associe très bien avec des fromages de brebis de chez nous, des fromages d'estive, qui ont beaucoup de caractère, une belle association en bouche. Voilà, ça aide à comprendre le fromage et le fromage aide à comprendre le vin aussi. Merci beaucoup, Baptiste. Merci à toi.
0: Vous êtes d'accord avec cette assertion de Batiti, Bargaraï euh, Mickaël et, et Marina Le fromage aide à comprendre le vin ben, Le fromage aide à comprendre
1: tout, je crois. Ben, ben, pour ceux qui aiment le fromage, moi j'adore le fromage. En, ouais, ah, et ouais. aux Pays-Bas, surtout le fromage il est d'une importance. Enfin, il y a la montagne, il, euh, voilà, il, y a, il y a de tout. Il y a trois appellations. L'osso, l'irati, l'osso, l'irati, il y a Bien euh, et, puis surtout, et puis plein de, de petits fermiers qui font leur fromage et qui, qui refusent comme je disais tout à l'heure
3: l'amalgame le, le, ouais. au sohirati ou ce genre quoi. de choses
1: c'est oui. Oui, important de le préciser oui, tout à fait. et puis tu un expert mais les yaourts, les c'est à tomber quoi,
2: après moi je oui effectivement le fromage mène à tout mais moi je trouve que ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'il faut aller un peu plus loin que ça c'est que c'est la corme et évin en fait qui mène à tout c'est que c'est pas forcément que le fromage, c'est une bonne association entre un mets et un vin
1: faire le qui fait euh, voilà les
2: fleurs de tiara. On y revient, mais c'est vrai que moi bon, c'est bien parce que ça met un peu le pied l'étrier sur ce que j'aime bien revendiquer et que je me fais à chaque fois un petit peu rabrouer par les gens euh, qui sont pas d'accord et ils sont nombreux. Mais, Attends, je... Attends, mais je vais faire un petit
0: peu de violon pendant pardon. Que dises... non, oui non, non mais, non, mais pas y... du
2: tout mais non non. Je vous avais appelé mais... la petite aux allumettes la semaine oui, dernière quand j'avais pas tort. Oui c'est moi. Bon. Mais euh, non non après vrai que moi je revendique plutôt le fait que euh, le vin c'est vraiment un produit de consommation et, et qui est là pour accompagner des repas ou accompagner des moments et euh, moi je suis un, peu, un petit peu fatigué par le concept de vin glouglou, -glou. ça me fatigue un peu
1: C'est fait pour déshydrater aussi un hein, vin
2: On a de l'eau pour déshydrater, ouais. ou de la bière légère On mais euh, non, y a, il faut des vins glouglou. il -glou. y en a, il y en a un petit peu mais je pense qu'il faut un peu de tout et qu'il ne faut pas non plus se résumer à avoir aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une tendance à avoir des vins un peu trop digeste et un peu trop facile à boire et que du coup euh, c'est Marcel Lapierre je crois sans vouloir dire de bêtises qui disait enfin sans dire de bêtises qui disait ça en gros les vins glouglou les vins sans sulfite ont été inventés pour les gens qui voulaient en boire plus euh, et qui vous donneront pas mal à la tête hein. Je suis assez d'accord avec ta Oui, c'est clairement des vins clairement Alors, c'est très bien, un petit peu. Mais effectivement, quand j'entends un vigneron comme ça qui dit, voilà, moi je mise vraiment sur des vins de millésime et il a raison, parce que chaque année est différente, donc un vin sera différent. Mais ne dit aussi que pas forcément
0: des vins de garde, et que c'est pas grave Mais ce n'est pas
2: grave, si ce n'est pas des vins de garde. ça sera des années, des millésimes qui seront des vins de garde, ou des millésimes qui ne le seront pas. On est tous différents les les, uns les autres selon ce que l'on vit selon ce qu'on a ce qu'on a voilà ce qu'on a vécu durant l'année ou durant les dernières des la mémoire de la vie euh, je trouve que effectivement de, de, de simplifier la chose à se dire que on veut donner une identité identique euh, d'année en année à, à quelque chose moi c'est quelque chose qui me dérange et quand j'entends ce, voilà ce vigneron qui dit voilà euh, moi ben voilà je fais des vins selon le minésime et qu'une une année c'était que des gros manceins et que ben, cette année c'est 50 50 petits manceins gros manceins », moi, j'ai plaisir à entendre ce genre de choses. Sachant qu'en plus, ce jeune vigneron euh, a eu la chance de travailler avec le domaine Arechea, euh, et qui lui a, qui lui a euh, transmis des petits manceins et des gros manceins de son domaine, hein, qui est un très très grand domaine en Iroulégui, et qui l'a replanté dans, dans, dans son vignoble, qui est un vignoble de schiste. Et, euh, et du coup, il a, euh, il a des cépages euh, qui ont été traités avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect et qui peut faire des vins à son image et à l'image de son terroir et à l'image de son climat. Et ça, c'est très très bien.
0: Alors c'est brillamment dit, euh, merci Marina. Mais on va quand même pas occulter le fait qu'il y a quand même une forme d'hérésie un, un peu surprenante sous la forme de cette confiture de cerises noires. Hein on a noyé le poisson avec le vin, d'accord. C'est quoi cette confiture de cerises noires qu'on trouve partout ici sous forme de je sais pas quoi ces derniers snowbeams, ces machins Ça vient écraser le goût, c'est trop sucré. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous faites vous les Basques,
1: michael et Comberi Ben moi j'aime pas la cerise noire déjà, donc le, <rire> la confiture. Euh, donc je compte sur vous pour la défendre. Mais ça y est, ça Voilà, ils ont des cerises. Et, euh, voilà, ils essayent de. Euh... C'est un normal, peu comme Tariqué, c'est un truc de marketing
0: Ah non, non. non, non, non Ah non, je les ai non, fait non, réagir non. Bon.
2: Ah non Mais non, non,
0: non. Alors c'est quoi C'est une tradition pluriséculaire où ben on La cerise, fait. oui, c'est une tradition. Mais qu'est-ce que ouais. ça vient faire avec le fromage C'est une hérésie pour moi au sens du chèvre-miel, mais on fera une émission consacrée au chèvre-miel. Il oui, oui, y en a qui
1: aiment ça, moi j'en mets jamais, j'accompagne jamais le fromage
0: avec Moi j'aime bien sucrés, le chèvre-miel,
2: j'avoue. C'est
1: personnel, je dire, effectivement, les gens aiment bien le côté fort, de le contrebalancer avec quelque chose de sucré, au moins ça passe mieux. De toute voilà. façon,
2: le, le, le aigre doux ou euh, l'amère doux, c'est très, euh, très européen hein, en fait. Hein, euh, et on le voit euh, même. Oui, pas, euh, je veux dire l'Angleterre c'était quand même celui qui a, qui a associé le, le, le blue cheese avec le porto mmh. euh, je veux dire donc c'est les premiers consommateurs de ce qu'ils appellent le donc cherry une, et, et, euh, et zicré, euh, voilà. oui, donc euh, après je, mante, euh, ça match plutôt pas mal moi je boeuf. trouve <rire> et vos petits pois ah, bien chutney. sûr
0: chutney bon allez on, avant d'aborder notre dernière partie d'émission on va faire une petite respiration musicale on se retrouve très très vite La passion habite euh, nos chroniqueurs qui étaient en train de débattre des mérites euh, respectifs de quoi De quel produit vous parliez là
2: Du Patcharan. Du
0: Alors, Mickaël, <rire> 20 ans de musique.
2: Du Patcharan Hors de son micro, du Patcharan.
0: C'est quoi le Patcharan, Mickaël
1: Ouais, c'est un alcool à base de de de, de baie qui un euh,
0: prunelle sauvage pose, à base
1: d'anis de couleur rouge carmin violet quand vous peut, savez ça, pas peut être vous me ça peut être délicieux ça, ça peut, peut être, être très, très très bon on était à à en plein été il y a le championnat c'est tout le village qui vient chaque famille fait le marmitaco. et la, la, la place est fermée et on a réussi à se faire inviter euh, je sais pas comment et alors euh, <rire> et on goûte et à la fin il euh, y a à peu près une centaine de marmitacos. Euh, tout le monde goûte on se le passe hein. euh, on est on, donc le, le meilleur euh, est félicité et à la fin il y a les familles qui sortent leur pacharan, qui euh, comme le maritaco qui font et tout le monde pose ça sur la table donc tout le monde finit euh, sur la plage à 5h de l'après-midi euh, bourré euh, ouais,
2: voilà. <rire> bah oui il faut préciser quand même
0: d'ailleurs si vous aimez les eaux de vie il euh, y a le domaine euh, d'étienne brana, brana. Qui fait des eaux de vie remarquables et, et il aussi oui, oui bon très bien alors c'est le quartier libre,
3: hein le,
0: on se lâche on partage nos coups de cœur je n'appelle encore, Romane de Nicolas Rivière, qui j'espère a survécu à son périple en Espagne. À Saragosse, sa qui apparemment Fissa.
2: avait des belles pépées hier soir. Hein. Il Les... a balancé un petit truc sur Facebook bon. en disant euh, 20 et belles pépées. Bah, euh... Très bien, c'est sa
0: femme qui va être contente en écoutant l'émission. Merci <rire> Marina. Facebook. Alors, des adresses qui nous sont données par euh, ce bel absent. Nicolas Rivière, la première, il avait parlé dans une précédente émission, c'est Arantz... Arantzaleak à Cibourg. Le chef Ramon comme il, alors Je cite un restaurant de poissons absolument incroyable, la plupart cuit au feu de bois, ce qui est assez rare en France. Fabuleux. Et je cite encore Nicolas Rivière, ce n'est pas apocryphe, c'est authentique, c'est dans le canon. J'ai là-bas quelques-uns de mes plus grands souvenirs de table. C'est pas peu dire, hein, étant donné le Connaît fait nicolas les connaisseurs. Impossible de parler du Pays Basque sans évoquer l'hôtel des Pyrénées de la famille Arambide à saint jean pied de port qui fut longtemps l'une des meilleures adresses de lièvre à la Royale de France et de Navarre. Et en l'espèce, il a le droit de le lire. Grand souvenir également chez Pilou à Biarritz, est ce que vous confirmez Oui. Gin tonic, excellent. Même si la cuisine n'est pas <rire> spécifiquement
1: basque, meilleur gin, de de gin tonic de Biarritz, de Biarritz sont chez Pilou. C'est très basque le et gin euh, tonic, euh, c'est <rire> bien <rire> connu. Non, mais chez Pilou, c'est super bien parce que c'est une cuisine familiale. Le, le, le midi, euh, pas cher, menu entrée plat dessert à 15 euros. Euh, et le soir, euh, Pilou, donc, euh, est derrière le bar, et euh, fait euh, une dizaine de gin tonics, mais euh, aussi bons les uns que les autres, différents, poivrés, amers. Enfin, il s'amusent avec ce que, ce qu'on aime. Peut Charan pour certains euh, si, euh, bon, il faut, faut pas hein. mais alors Nicolas Rivière ne serait pas Nicolas
0: Rivière s'il n'y a pas une petite phrase perfide pensez à parler des nouvelles tables dont les fashionistas de la bouffe se sont antichés récemment entre surf et pizza du côté de Guettari. voilà c'était notre séance je n'ai pas le moi non plus je n'ai euh... pas Guétari euh... voilà, voilà. donc voilà donc répondra la prochaine fois Marina est-ce que <rire> vous avez bossé cette semaine pour le quartier libre ou pas du tout un petit tira... peu
2: bah, moi je vais faire référence à ce dont on a parlé pendant euh, presque une heure euh, c'est une association entre donc, le domaine Areccea avec monsieur Michel Rius j'espère ne pas trop écorcher son nom qui a donc le domaine Areccea. il s'associe avec son ami de longue date qui s'appelle Luc de Conti qui lui-même vigneron à Bergerac, avec le domaine de Conti, tous deux travaillent en bio, biodynamie, tout ça, tout ça, donc que des choses qui vont bien. Et ils se sont associés pour créer des, une cuvée de vin euh, qui est euh, entièrement euh, vinifiée en, en en, amphore. En, amphore de te en terre cuite hein, euh, à la géorgienne en fait parce que les géorgiens étaient assez spécialistes dans cette euh, conception du vin toujours, Voilà et donc en fait ils ont créé parce que les amphores qu'ils avaient jusqu'à présent étaient des amphores plutôt euh, oblongues, ils se sont rendu compte que au niveau du vieillissement, même au, au niveau de la fermentation c'était pas forcément euh, voilà. très intéressant voilà parce qu'en fait on va avoir, euh, ce qu'ils cherchent à avoir c'est vraiment un mouvement euh, dans la cuve et donc du coup ils ont fait créer euh, par des potiers typiquement basques euh, des, des des amphores complètement rondes, qui s'appellent des dolias, euh, du mot dolium en latin qui veut dire amphore. Et donc voilà, ils se sont associés tous les deux pour faire, euh, pour faire des cuvées en blanc et en rouge. Et ils se sont rendus compte effectivement que ça donnait des vins beaucoup plus soyeux, avec beaucoup plus de fraîcheur. Des choses qui seront beaucoup moins euh, exubérantes en fait, en termes de nez, euh, que ce qu'on peut connaître, mais qui vont avoir une garde dans le temps beaucoup plus importante. Et du coup, voilà, des choses moins consensuelles, mais euh, plus élégantes. voilà.
1: C'est bien dit Marina Bounour, Michael et Comberi euh, Deux adresses à Donostia, enfin à Saint-Sébastien, euh, très classique, Tapas, Pinchos, très très classique. Non, on n'a pas, euh, pas parlé des Pinchos, mais bon. Non, mais je ne vais pas en parler un peu là. Euh, très euh, donc très euh
2: allez-y <rire> qui ce peut-être la différence entre bah, le, le tapas et le pinchos
1: le, bah, le pinchos c'est la pique donc euh, c'est un petit euh, un petit sandwich avec du pain avec une pique voilà, tout simplement un un le pincho ça se croque oui, oui. le tapas c'est un petit plat quoi donc
2: euh, et qui est, est moins pas... frit que le Mais tapas pinchos, oui, oui,
1: c'est typiquement basque quand même Espagnol. Espagnol. Espagnol, parce qu'on en trouve euh, un peu... Euh, le pincho, c'est bon. quand même... Moi, ouais, mais on en trouve que... plus loin aussi, dans les, ouais. les assuris, tout Après, ça. Après,
2: euh... chez nous, pincher, ça veut dire euh, attraper avec les doigts, vraiment ouais. piquer.
1: Et le tapas, au départ, c'est très petit. Le tapas, c'était, on recouvrait le morceau de pain, les verres, pour pas que les mouches tombent dedans. Donc c'est ça, le tapas, taper, euh, couvrir. Et euh, donc, c'est une petite adresse, euh, place de la Constitution, ça fait un coin. C'est euh, très classique. Ils sont tous les serveurs sont tous mignons ils sont tous ils sont bien habillés c'est délicieux c'est Timista euh, c'est Timista oui. et ensuite une autre euh, bah, on va arrêter sur cela allez là c'est super bon qu'est-ce <rire> Qu qui vous a pris d'un seul coup non non j'ai eu un petit mot qui est passé là oui alors <rire> le petit mot ça vous a
0: perturbé mais c'est c'est pas l'heure de faire un débat à la fin de l'émission néanmoins le petit mot il y avait écrit
2: mayonnaise.
1: La mayonnaise. Oui, la mayonnaise c'est basque, donc. <rire> Merci.
2: Et donc Mickaël pour les Mallorcains, ils diront que c'est Mallorcais.
1: Voilà. Oui, et puis hein euh, les... Et les, Maonais, hein les gens les de Magnon, du Lot-et-Garonne, bah, oui. diront oui. que c'est euh, chez eux aussi. Bon. Bon. Non, c'est vrai, parce que c'est le... Enfin, je pense que c'est vrai, moi, Oui, je suis basque, voilà. donc. J'aime <rire> bien le c'est vrai, l'affirmation. Le voilà. premier livre basque, écrit en basque, il date de 1850, et il y a la recette, s'appelle la bayonnaise, qui est un petit un jaune d'œuf avec de l'huile et à la fin, on monte, avec, on rajoute un Petit, un peu de jus de citron, ça s'appelle la mayonnaise. Donc euh, je suis persuadé qu'au fil des ans, c'est devenu la mayonnaise. Quoi.
0: Écoutez, on, on va lancer nos meilleurs limiers là-dessus. Merci d'avoir été avec nous, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, merci Marina Bonneau, Michael Couglery, Nicolas Rivière, merci Antoine Ménion pour la réalisation. Vous le retrouvez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et ainsi que sur le web, radioradiotoulouse.net. On est écoutable en balado-diffusion sur iTunes, SoundCloud, MixCloud. Vous tapotez avec vos doigts hésitants l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Enfin, je vous rappelle ce qu'écrivait Victor Hugo. Bientôt, Biarritz mettra des rampes à ses dunes, des escaliers à ses précipices, des kiosques à ses rochers, des bancs à ses grottes. Alors, Biarritz ne sera plus Biarritz. Ce sera quelque chose de décoloré et de bâtard.